0: It's falling soon, making a clearing Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute am Steuerrad ist wieder Mike Pfingsten, dein Testfahrer als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, Audionachbereitung. Gerade beim Podcasten ist für mich am Anfang 2012, als ich begonnen habe, ein echter, echter Schmerz gewesen. Ich hatte keine Ahnung, was ich da alles einstellen soll. Ich wusste nur, ich musste was machen, weil so wie ich hier ins Mikrofon spreche, ist das war schick, aber das hinterher sich im ICE anzuhören, wenn der irgendwie in den Bahnhof hineinbremst oder auf der Autobahn, das ist schon mal noch ein ganz anderes Thema. Dementsprechend müssen wir an die Audio-Sachen dran, nachdem wir sie aufgenommen haben und diese Post-Production, diese Nachbearbeitung ist etwas, was ich Anfangs manuell gemacht habe. Und ähm, ja, und irgendwann gab es dann zu der Zeit rum Ophonic und es war für mich ein regelrechter Segen. Ich habe die große, große Aha, gehabt. Zum einen, ich schiebe da vorne mein Audio rein und hinten kommt es mit ganz viel Magie, ganz toll raus. Auf der anderen Seite hat es mir ungefähr zwei bis drei Stunden manuelle Arbeit bei jeder Episode von den Schultern genommen. Ja, so, so freue ich mich heute im Podcast, den Georg zu haben. Georg Holzmann. Hallo Georg. Hallo Mike. Schön, dass du dabei bist. Georg, du bist der Kopf hinter Ophonic und äh, du bist vom, vom, vom Ursprung, vom Herkunft her hast du mal Elektronik und äh, Audio Engineering studiert und dein Schwerpunkt war eben als Fokus Computermusik, Maschinenlernen und Signalverarbeitung. Hast eine Zeit lang als Programmierer eine kurze Zeit lang als Programmierer im Audiobereich gearbeitet und hast im Grunde 2011 mit Ophonic dein eigenes Ding gemacht. Phonic, für die Hörer, die es vielleicht noch nicht wissen, ist ein Dienst im Internet, der uns die ganze Audio-Nachbearbeitung komplett abnimmt und äh, als Komponente für uns als Solopreneure eben halt einen wunderbaren Dienst in unseren Prozessen gibt. Und äh, ja, schön, dass du dabei bist. Freut mich sehr, Georg.
1: Ja, Danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, ich meine, wir beiden kennen uns ja über Podlove und die Treffen in Berlin, aber ich denke, wir sollten vielleicht für die Hörer, die jetzt so sich damit Beginnen zu beschäftigen, was ist eigentlich Podcast, kann ich das nutzen, was, äh, was ist eigentlich wichtig zu beachten, ähm, mal einsteigen und ich würde gerne mit der Frage einsteigen, was muss ich beachten, wenn ich eine gute Audioqualität haben will?
1: Hm. Na, naja, gute Audioqualität, also das Wichtige ist vielleicht einmal, dass man ein gutes Mikrofon hat oder einigermaßen akzeptables Mikrofon. Weil je besser der Klang natürlich an der Quelle ist, desto besser wird er auch hinten zum dann sein. Dann, was noch ziemlich wichtig ist, dass man eine akzeptable Aufnahmesituation hat. Also man soll jetzt nicht das Mikrofon irgendwo in den Raum stellen und dann zehn Meter weit entfernt sprechen. Sondern es ist wichtig, dass man das Mikrofon möglichst nahe an, an den Mund auch bekommt. Also da, wo der Klang auch erzeugt wird, den man eigentlich aufnehmen will. Und wenn man das einmal einhaltet, dann hat man eigentlich schon das meiste richtig gemacht und danach in der Postproduktion sollte man eben noch aufpassen, dass die jetzt speziell in Podcasts eben, dass die Lautstärkenunterschiede zwischen verschiedenen Passagen nicht so groß sind, weil sonst müssen die Hörer natürlich immer lauter oder leiser stellen. Und zum Schluss wird das Ganze als MP3 veröffentlicht oder MP4, also mit AAC-Audio-Codec. Das heißt, da soll man natürlich aufpassen, dass man nicht eine zu kleine Bitrate verwendet, damit man auch noch was hört und damit nicht nur Kompressionsartefakte da sind. Und dann haben wir eigentlich schon alles gemeistert.
0: Das bringt mich nochmal genau an den, den, den ersten Punkt, den du gerade gesagt hast: ein gutes Mikrofon. Es gibt immer so die typische Diskussion, und das kommt auch immer wieder an Hörerfragen auf mich zu: wie viel Geld soll ich denn für Mikrofon? ausgeben und ich weiß, da gibt es keine pauschal beste Antwort, aber was ist so deine Erfahrung als Toningenieur, als jemand, der jetzt so vom Fach ist, was sollte es schon so grob sein, auf was sollte ich beim Mikrofon gerade achten?
1: Ich glaube, das ist schwer eine Zahl zu sagen, also als, als Toningenieur ist man natürlich andere Mikrofontypen gewohnt, die so ein kleiner Podcaster wahrscheinlich nicht haben wird, wenn er anfängt, aber also das Wichtigere ist sicher mal, dass man das Mikrofon nahe am Mund hat und es gibt ganz billige Mikrofone. Ich, ich kenne mich in dem Preissegment nicht wirklich aus, aber man kann sicher um 50 Euro ein super Mikrofon bekommen, mit dem man einigermaßen brauchbar die Sprache aufnehmen kann.
0: Okay. Also, das heißt, schon ein bisschen darauf achten, dass es ein vernünftiges Mikrofon ist. Nicht vielleicht jetzt dieses 10 Euro Headset, was ich bei irgendeinem, wo auch immer, bekommen habe, sondern vielleicht schon so.
1: Naja, das 50 kann, Euro. kann auch nicht schlecht klingen. Also, es gibt viele Headsets, die schon sehr guten Klang haben. Mhm. Oder zum Beispiel die, die uh, Mobiltelefone haben eigentlich auch ganz, ganz gute und akzeptable Mikrofone, wenn man sie richtig verwendet. Also an der Hardware sollte es eigentlich in dem Fall nicht mehr großartig scheitern.
0: Okay, das heißt, alles was dann dazu gehört, kommt, ist eben halt aufzupassen, dass das Mikrofon nah am Mund ist, gute Stimme aufzeichnen kann. Genau. W also am besten weiß, halt einfach mal
1: probieren. Also wenn, wenn man kurz aufnimmt und probiert und es dann einmal anhört, dann hört man eh gleich, ob das jetzt irgendwie total komisch klingt oder total entfernt oder ob das irgendwie einen guten Sprecherklang hat. Also man hört das meistens eh sofort.
0: Okay. Du hast mal den Spruch geprägt, schon bei einem der ersten Treffen vor zwei Jahren in Berlin. Da kann ich mich noch ziemlich genau erinnern, da hat sich bei mir ziemlich eingebrannt. Ist dieses, alles was quasi nach der Quelle kommt, kannst nur schlechter machen. Genau, ja. Okay, das heißt wirklich im Zweifel mal ausprobieren, mal testen und gucken, ist jetzt das, was ich da habe, okay? Oder ähm, macht es Sinn, vielleicht doch ein, ein wenig mehr Geld zu investieren, ähm, um halt von Anfang an eine vernünftige Aufnahme-Technologie zu nehmen? Was auch immer, ob das jetzt ein Headset ist für 50 Euro oder für 200 Euro und ein Mikrofon oder so.
1: Ja, man, man wird natürlich mit einem 50-Euro-Headset nicht unbedingt klingen wie... Die, die Stimme aus dem Radio, weil die haben halt andere Mikrofone. Aber wenn einem, wenn einem der Klang gefällt, dann ist nichts dagegen einzuwenden.
0: Jetzt hast du ja eben schon ganz kurz so die folgende Strecke ähm, der sogenannten Post-Production besprochen. Also da gibt es halt verschiedene Schritte, die zu tun sind, um eben dafür zu sorgen, dass ich ungefähr gleich laut bin und dass auch verschiedene weitere Sachen, also wenn wir beiden uns unterhalten, dass wir beiden ungefähr gleich laus sind, aber auch, wenn ich jetzt Musik reinmische oder Hintergrundmusik habe oder sowas, dass das eben halt zueinander passt, damit die Hörer ähm, ja, ich sag mal, nicht dauernd rauf und runter regeln müssen, weil das finde ich als Hörer auch unglaublich nervig. Das erlebe ich, oder es gab es noch vor zwei, drei Jahren, vor allem bei amerikanischen Podcasts, wo man dann dauernd hin und her regeln musste ähm, und sich dann irgendwann ganz genervt diesen Podcast abge wendet hat. Das heißt, ich muss ganz bewusst ein paar Schritte machen, um dann anschließend hörbar zu sein, richtig?
1: Genau. Also wenn man das jetzt manuell macht, wie das jetzt ein Toningenieur zum Beispiel macht, der schaut sich halt diese Audiodatei an und dann sieht er zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Interview haben, wie wir zwei, also wenn jetzt zum Beispiel ich viel leiser bin wie du, dann sieht er halt immer so Passagen, die leiser sind. Das bin in dem Fall ich. Die wird er halt versuchen in, in der Lautstärke aufzuziehen und dann bleibst du jetzt zum Beispiel gleich, sodass das jetzt irgendwie eine ähnliche Laut, Lautheit ergibt, dass man nicht bei jedem Sprecherwechsel rauf und runter ziehen muss. Oder wenn dann zum Beispiel noch andere Teile sind, wie zum Beispiel Musikteile, oder es kann ja auch noch ein anderes Interview sein oder andere Sprecher, dass die eben auch von der Lautstärke her angepasst werden zu den anderen Teilen, dass es irgendwie ein homogenes Bild ist insgesamt. Bei Podcasts ist das meistens so, man muss auch dazu sagen, das ist nicht überall so, also bei Filmen ist das natürlich ganz anders, weil da will man natürlich total leise Teile haben und total laute Teile, aber bei Podcasts oder so Radiosendungen, wo, wo irgendwie die, die Absicht dahinter ist, dass man alles versteht, sollte das natürlich ziemlich ähnlich sein. Klar. Und dann gibt es noch den Punkt, dass jetzt auch, wenn man verschiedene Sendungen hört, dass verschiedene Sendungen untereinander nicht total anders sind, weil da müsste man jetzt, wenn man wieder woanders hinwechselt, wieder die Lautstärke ganz ändern, da, da gibt es jetzt im, im Rundfunk eben seit ein paar Jahren so einen Standard dafür, der definiert worden ist. Äh, die Messmethode dafür wird jetzt großteils auch für Podcasts und so weiter verwendet. Mhm. Also da ist man in den, in den letzten Jahren einen guten Schritt vorangekommen.
0: Mhm. Also Ziel dabei ist es bei dieser Standardisierung, dass nicht das passiert, was wir aus dem Fernsehen mit der Werbung kennen. Wir haben jetzt irgendwie einen Film geguckt und jetzt plötzlich kommt Werbung und die genau. Kiste ist irgendwie gefühlt dreimal lauter als vorher. Wenn ich jetzt ja. umschalte von dem einen auf den anderen Podcast, dass er in etwa auch die gleiche Lautstärke hat und nicht dauernd da hin und her regeln muss. Genau. ja.
1: Unser System versucht eben genau diesen Schritt, der, wenn man ihn manuell macht, eben ziemlich aufwendig ist. Das ist jetzt nicht besonders schwierig, aber es ist halt aufwendig, dass man alles jetzt anpassen muss und das kann sehr zeitaufwendig sein. Und genau das ist ein Teil von unserem System, das es versucht zu automatisieren oder das ist automatisiert. Also wenn, wenn bei uns eben so eine Audiodatei reinkommt, dann wird die eben zuerst analysiert und, und man erkennt, wo jetzt diese Musikteile sind, wo jetzt leise Sprecher sind, wo laute Sprecher sind und das wird dann ausgeglichen. Man muss zum Beispiel auch erkennen, wenn jetzt länger stiller ist und das, das sind jetzt nur irgendeine Nebengeräusche, dass man diese nicht verstärkt, also das ist schon ein bisschen ein intelligenterer Algorithmus, der eben von den Daten auch lernen muss, was es da drinnen enthalten ist, aber im Prinzip die Vorgehensweise ist ziemlich einfach und ähnlich wie es eben der Toningenieur auch händisch machen würde.
0: Genau. Das ist dieses warum es auch von gibt. Ich meine, ich weiß ja, als ich angefangen habe mit dem Zukunftsarchitekten im, im Februar 2012, da habe ich die ersten, ich glaube 15 Episoden oder 7 Epi irgendwas so um die zehn Episoden noch selber händisch nachbearbeitet. Und ich habe zwei Probleme gehabt. Das eine Problem war, ähm, ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Also selbst als Ingenieur, mir ist zwar physikalisch klar, was ich da verbreche, aber ich habe ja keine Ahnung. Ich habe diese Spezialisierung ja nicht ähm gelernt und habe dann einfach irgendwie wild irgendwelche Normalisierungsalgorithmen darüber geworfen und geguckt, dass es irgendwie am Ende sich halbwegs anhörbar gestaltet hatte. Führte natürlich zu so schönen Effekten. Ähm, ne, mal ist ein Podcast lauter geworden, mal ein Podcast leiser geworden und, und dann gab es auch entsprechende Rückmeldungen nach dem Motto so, äh, ja, irgendwie da ist es jetzt irgendwie schlecht abgemischt und du so bist da ja zu laut und übersteuert und zu leise und so weiter. Was ja das eine Problem ist für von den allermeisten von uns, wir sind ja alle keine studierten Toningenieure. Die zweite Geschichte ist, es hat auch wahnsinnig viel Zeit gebraucht. Ne? Also wenn ich mir überlege, als ich angefangen habe, da habe ich für diese ganze post nur Audio-Nachbearbeitung, ja, unter Umständen zwei bis drei Stunden, habe ich da rumgedoktert, rumgedockt, hat, bis das sich so dann irgendwie halbwegs anhörbar als MP3 auf meiner Festplatte wiederfand. Ähm, ja, und dann kam Ophonic und dann kamst du mit Ophonic und hast ja da auch die deutsche Podcast-Szene bewusst äh, angesprochen, weil du ja selber auch genau dieses Problem gesehen hast.
1: Ja, ich meine, diese ganze Audiobearbeitung ist halt so ein bisschen ein Handwerk, mit dem man mal umgehen, das man zuerst mal zumindest grundlegend beherrschen lernen muss. Also es gibt halt total viele verschiedene Effekte, so wie Kompressoren und Limiter und Filter mit hunderten Parametereinstellungen. Und wenn man jetzt überhaupt keine Ahnung hat, was man jetzt irgendwie tun soll, dann kommt meistens halt schlechteres raus, als was reinkommt. Mhm. Deswegen versuchen wir eben durch die Analyse von einem gesamten Signal diesen ganzen Prozess zu automatisieren und dann diese Entscheidung des Toningenieurs. In, in dem Fall bei uns sind es jetzt keine künstlerischen Entscheidungen, sondern einfach technische Entscheidungen, wie etwas gemacht werden soll, dass wir diese Entscheidungen automatisieren.
0: Genau. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch für, für diejenigen, die einen Podcast produzieren. Ich habe immer noch weiter die künstlerische Freiheit meinen Podcast so zu gestalten, wie ich will. Ich muss mich aber nicht mehr um diese technischen Sachen kümmern. Genau. Ja. So, und dann kam halt Ophonic und es kam das erste Mal die Möglichkeit, das zu nutzen. Wie kann ich jetzt Ophonic nutzen, beziehungsweise wie haben wir begonnen, Ophonic zu nutzen und was ist heute halt möglich?
1: Ja, mittlerweile gibt es mehrere Arten, wie man unser System nutzen kann, aber das Grundsystem hat so angefangen, dass also Ophonic war und ist ein Webservice. also da, wenn man jetzt so einen Podcast aufnimmt, wie du es jetzt machst, kannst du eben diese Datei auf das Webservice raufladen. Dann haben wir eben diese, diese rohe Audiodatei und mit dieser rohen Audiodatei datei werden jetzt mehrere Sachen gemacht. Also erstens einmal gibt es eine Audioverarbeitung, also diese ganzen Lautstärkenausgleichungen, was wir jetzt schon gesprochen haben. Dann gibt es noch ein paar andere Algorithmen. Also man kann zum Beispiel auch Rauschen entfernen lassen oder so kleine Filterungen machen. Dadurch wird jetzt quasi im ersten Schritt wird aus dieser rohen Audiodatei die, die fertige Audiodatei gemacht. Dann gibt es in, in der Publikation vom Podcast gibt's ja, gibt's ja auch noch andere Schritte, die, die jetzt technisch nicht so schwierig sind, aber die halt, wenn man, sie manuell, wenn man sie manuell macht, auch ziemlich viel Zeit brauchen. Einer davon ist, was danach kommt, ist, dass verschiedene Audio-Formate generiert werden. Also meistens verwendet man ein MP3-Format, ein AAC-Format, das ist ein bisschen ein neuerer Codec. Dann gibt es noch andere Codecs, so wie Opus, oder die man verwenden kann. Also im Prinzip sind es einfach verschiedene Audioformate, die für verschiedene Geräte optimal sind. Also manche wollen halt lieber so AC-Dateien wie, wie iPhones zum Beispiel. Mhm. Manche alte Geräte können nur mit ganz einfachen mp umgehen. Das heißt, man kann dann natürlich automatisiert aus dieser fertigen Datei verschiedene Formate erzeugen. Dann hat man noch einen nächsten Arbeitsschritt, den man jedes Mal machen muss oder sollte. Das sind die ganzen Metadaten. Also jede, jede Datei muss... Korrekte Metadaten haben, das heißt korrekte Titel, eine kurze Beschreibung, um was es da geht. Da Bilder sind meistens noch dabei und da gibt es noch ganz viele andere Metadaten, die wichtig sind. Die werden dann zum Beispiel auch in den Podcast-Playern angezeigt oder in iTunes. Und danach gibt es auch noch so Chaptermarks, das sind auch so Medien, so also Metadaten, die eben zeitliche Bezüge darstellen können. Also wo man, wo man sagen kann, jetzt ist dieses Thema, dann ist dieses Thema, da kann man dann springen im Player. Danach, wenn das alles fertig ist, also wenn die fertigen Dateien erzeugt worden sind, muss man die meistens auch noch wohinspielen. spielen. Es gibt verschiedene Podcast-Hosting-Systeme, da kann man die dann automatisiert exportieren von unserem System. Oder es gibt dann noch verschiedene, also YouTube zum Beispiel kann man es auch hinspielen, einfach nur damit es auf YouTube ist. Oder Soundcloud und so weiter und so fort. Also gibt es verschiedene, verschiedene Hoster. Und all diese Schritte sind natürlich ziemlich einfach zu machen, aber sie brauchen halt Zeit. Und unser System versucht das eben alles zu automatisieren.
0: Genau. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wenn ich vorne dann jetzt auch noch den Podlove Publisher dran knüpfe, dann habe ich ja wirklich die Möglichkeit, im Podlove Publisher mein, meine Podcast-Episode anzulegen, alles soweit einzurichten, quasi über die API, also über die Schnittstelle in meinem WordPress-Programm, Quasi schon, ich mache es mir jetzt ganz vereinfacht für diejenigen unter die Hörer, die sich vielleicht noch nicht so damit beschäftigt haben, ähm, sagen: Hier ist die äh, Roh-Audiodatei, ne? so wie sie bei mir aus meiner Aufnahmesoftware rausgefallen ist. Drücke auf den Knopf und dann kriegt Ophonic die Information. Bitte legt eine neue äh, Produktion an. Äh, hier findest du die Audiodatei und kriegt dann auch noch aus dem Potluff die Metadaten, sodass quasi alle Schritte, die du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, eben halt vollautomatisch durchlaufen und am Ende schiebt mir dann Ophonic auf den von mir eingerichteten oder in Ophonic eingerichteten Server die fertige MP3ACC wie auch immer Datei und ich muss einfach den Potlauf nur noch sagen, okay, funktioniert, kann veröffentlicht werden. Genau, was man vielleicht dazu
1: sagen sollte, also dieses Podlove, für die das nicht kennen, Podlove ist sozusagen ein WordPress-Plugin für, für Podcast-Hosting. Also so wie man einen Blog auf WordPress machen kann, wo man dann eben immer neue Blogposts machen kann, kann man mit diesem botlauf system so Ähnliches für Podcasts machen. Also statt einen neuen Blogpost, da stellt man dann halt eine neue Episode des Podcasts, wenn man diese aufgenommen hat. Und diese kann man eben zum Beispiel jetzt mit unserem System verknüpfen, also mit Aphonic, und dann können beide miteinander kommunizieren und es wird der ganze, der ganze Weg sozusagen automatisiert. Es gibt natürlich noch andere Systeme, die, die solches Podcast-Hosting anbieten, zum Beispiel SoundCloud oder Libsyn oder Blueberry. Mit denen geht es genauso, wobei Bot, Botlove, das dieses BotLoft-Plugin, also die, die vollständigste Integration von unserer API. Also API ist eine Schnittstelle, mit der man von außen auf unser System zugreifen kann und es von außen steuern kann. Und dieses BotLoft-Projekt hat eben komplett unsere Schnittstelle integriert. Das heißt, die kann uns von außen an ansteuern und auch die ganzen Daten dann wieder abholen.
0: Genau. Und ähm, was mich halt daran fasziniert, als, 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 ich sag mal, unternehmerisch denkender, als Solopreneur, ist eben halt die Tatsache, nicht nur, dass die Automatisierung mir Zeit spart, ja, dass ich diese ganzen manuellen Schritte, die ich sicher, die einfach sind, für sich allein gesehen, aber in Summe immer aufwendig und vor allem wiederholt aufwendig sind. Und fehleranfällig. Und sie sind, genau, das ist der Punkt, wo ich drauf raushalte, die sind nämlich fehleranfällig. Ich erinnere mich noch an die ersten Episoden wohin der Blödsinn rauskam und ich dann zwei, dreimal den gleichen Prozess machen musste für eine Episode, weil ich irgendwo einen total bescheuerten Fehler reingebachtelt habe und das kann ich eben sicherstellen, durch diese Verkettung, durch diese Automatisierung, eben halt wirklich einmal einjustiert fährt der Zug immer das gleiche gleich und ich bin sicher, hinten rauskommt immer die gleiche gute Qualität.
1: Wenn, wenn alles gut geht, ja.
0: <lacht> Klar, wenn alles gut geht, genau. Aber Bisher muss ich sagen, toi, toll, toi und vielen Dank für diesen tollen Service. Also bisher ist immer bei mir alles gut gegangen mit Ophonic. Eine spannende kleine Nebengeschichte ist, und das ist etwas, wo ich jetzt erst in kürzerer Zeit es häufiger auch eingesetzt habe, ist ja, ihr könnt nicht nur Audio, Dateien, Aufnahmen optimieren oder weiterverarbeiten und entsprechend aufbereiten.
1: Das Gleiche gilt ja auch für Video. Genau. Wobei nur für das Audio von Videodateien. Das heißt, wenn man jetzt bei uns zum Beispiel eine Videodatei hochladet, dann wird von uns das Audio extrahiert aus der Videodatei. Und das Video greifen wir nicht an, also das wird nicht dekodiert und wieder enkodiert. Also entstehen auch keine Verluste dadurch. Und dieses Audio, was wir jetzt rausgenommen haben, das wird mit unseren Algorithmen prozessiert. Und zum Schluss wird es dann wieder zum Video hineingepackt, so wie es am Anfang war. Und dann bekommt man eben das gleiche Video nochmal zurück mit der bearbeiteten Audiodatei. Oder man kann das natürlich auch gleich auf YouTube oder sonst irgendwo hin schicken lassen.
0: Genau. Also das fand ich das fand ich doppelt interessant, ähm, weil dann habe ich hier mein, mein Screen Recording gemacht ähm, und habe dann jetzt quasi aus mein, meinem ähm, Recorder, meinem Screen Recorder, also ich nutze hier äh, Screenflow bei mir auf dem äh, Mac, äh, ich sag mal, die, das Rohvideo fertig geschnitten und exportiert, einmal dann quasi hochgeladen ins Netz und habe dann auf Ophonic gewechselt, habe gesagt, hier ist das Video, bitte diese äh, Produktions-Service-Einstellung nehmen, das kann man ja bei dir auch standardisieren in Ophonic, und automatisch dann direkt bei YouTube abladen. Also ich musste das nicht wieder zu mir zurück downloaden und dann wieder zu YouTube uploaden, sondern eben, das war das Schicke dabei, weil ein Video kann es ja auch mal schnell viel Umfang werden. Du schiebst, also von Ophonic aus, das Video direkt durchs Web auf den YouTube, auf die Plattform und ich muss dann auch nicht hier noch hier Downloads und Uploads äh, nochmal machen. Das fand ich äh, sehr, sehr angenehm.
1: Ja, stimmt. Das ist ganz, hm. ganz lustig. Es werden halt die Datenmengen natürlich viel größer. Das heißt, der Upload-Zeit zu Aphonic wird sie natürlich steigern, weil halt das Video meistens große Datenmengen an Bildmaterial hat, das man sozusagen unnötig uploadet.
0: Genau. Deswegen, also ich habe ich hab das jetzt für Video mehr, mehr im Einsatz und ich muss sagen, ähm, es funktioniert gut. Also auch schlechte Audio- Anteile, ich sag mal, wir kennen das ja alles so aus, ne, wenn man mal irgendwie im Urlaub ist, man macht so ein kurzes Video, dann hast du immer tolle Bilder und denkst dir im Nachhinein so, oh, das ist aber nicht so toll, das Audio. Und dann einmal durch Ophonic geschoben, dann hast du ein gutes Video mit einem guten Audio dazu. Ähm, muss sagen, ist schon echt viel Wert, gerade für Leute wie wir, die wir das Ganze ja nicht nur für Urlaubsfilme nutzen, sondern es ja auch für uns ähm, eben halt ein Teil unseres Geschäftes ist, weil wir darüber ja auch oft ähm, lernen, Produkte bauen. Jetzt ist Ophonic ja so gestaltet, dass es die Möglichkeit gibt, verschiedene Lizenzmodelle zu nutzen. Also es gibt im Grunde ein Freemium-Modell dazu. Erzähl mal ein bisschen mehr dazu.
1: Ja, also Ophonic ist ja entstanden. Also wie wir das am Anfang veröffentlicht haben, war es total frei. Also wir haben damals eine Förderung gehabt vom österreichischen Staat und durch die waren wir hauptsächlich finanziert. Und seit jetzt circa genau einem Jahr haben wir dieses Freemium-Modell eingeführt und das funktioniert so, also im Moment gibt es bis zu zwei, also wenn man, wenn man weniger als zwei Stunden Audio im Monat braucht, dann ist das System gratis. Also man kann mit einem Account kann man bis zu zwei Stunden Audio prozessieren im Monat. Das wird dann auch immer wieder geresettet. Das heißt, wenn, wenn dieser Monat vorbei ist, bekommt man wieder die vollen zwei Stunden. Und wenn man es mehr braucht, dann gibt es verschiedene Pakete dafür. Da gibt es einerseits monatliche Modelle, wo man eben monatlich was zahlt und dann automatisiert immer dieses Guthaben bekommt pro Monat. Und dann gibt es andere Modelle, von, also das sind die sogenannten One-Time-Credits. Also da kauft man sich zum Beispiel nur 100 Stunden und diese 100 Stunden kann man dann aufbrauchen, wenn man will. Also die sind nicht an einen Monat gebunden. Die sind auch zusätzliches zu diesen freien zwei Stunden, die man sowieso so immer hat im Monat. Also diese 100 Stunden kann man sich dann sozusagen zusätzlich als Buffer kaufen, wenn man mal mehr braucht. Und diese One-Time-Credits sind natürlich ein bisschen teurer wie diese, wie diese monatlichen Credits weil sie natürlich auch mehr wert sind und länger im System bleiben. Aber mit diesen zwei Mischungen an Kaufmöglichkeiten kann man sich da sehr flexibles System zusammenpassen und dann die Bedürfnisse zurechtschneiden. Es hat natürlich den Nachteil, dass das System ziemlich komplex ist und viele das am Anfang nicht ganz verstehen. Aber naja.
0: Ich meine, ich dir glaube ich, schon, wann haben wir das erste Mal darüber gesprochen, 2013 oder oder 2014er-Treffen in Berlin äh, in den Ohren, dass du da irgendwas machst, weil mir ist es wichtig, weil ich finde so ein Service wie Ophonic, den du in die Welt gebracht hast, und so gibt es ja einige gute Beispiele an solchen Dienstleistungen, ähm, also Komponenten im Netz, wo ich es zum einen fair finde, zum anderen aber auch wichtig finde, dass sie finanziell unterstützt sind, weil Ophonic nimmt mir so viel meiner Zeit Raus aus dem ganzen System. und Damit hat es einen unglaublich hohen Wert für mich, dass es mir halt ein Riesenanliegen ist, dass Ophonic halt auch weiter existiert und ihr nicht die ganze Zeit nur von irgendwelchen nationalen oder europäischen Förderprogrammen abhängig seid. Wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, was ist wichtig, was gute Audioqualität angeht, warum gibt es Ophonic und wie kannst du es nutzen. Was habt ihr noch? In Zukunft vor, wo wird die Reise noch in der nächsten nächste Zeit mit Ophonic hingehen?
1: Also, einiges, was, was es schon gibt, also wir haben in letzter Zeit gerade ein paar neue Audioalgorithmen veröffentlicht, die speziell damit funktionieren, also das nennt sich Multitrack-Version, also wo man jetzt nicht mehr nur eine Datei hochladet zu uns, sondern wo man mehrere Dateien hochladen kann und die werden dann automatisch von uns zusammengemischt. Das kann man sich so vorstellen. Wie in diesem Interview jetzt zum Beispiel zwischen Mike und mir. Also gibt es zwei Spuren bei uns schon einmal, also die Spur von Mike und die Spur von mir. Und wenn man natürlich diese beiden Spuren extra hat und diese uns extra gibt, dann haben wir natürlich mehr Informationen und können die ganzen Audio-Algorithmen genauer berechnen lassen. Und man kann auch zusätzliche Algorithmen machen, dass das nennt, also zum Beispiel Gating. Das heißt, wenn jetzt ein, ein Sprecher aktiv ist, dass die Spur vom anderen leiser gemacht wird, dadurch werden die ganzen Nebengeräusche immer leiser von anderen Spuren. Oder man kann auch sowas wie Übersprechen herausrechnen. Das ist bei uns nicht aktuell, aber wenn man jetzt zum Beispiel in einem Raum aufnimmt, mit zwei Mikrofonen und zwei Sprechern, dann kommt immer der, der Schall vom Sprecher 1, geht genauso ins Mikrofon vom Sprecher 2. Das heißt, die ist dann auf beiden Mikrofonen oben und dadurch bekommt man so einen Hall-Effekt. Und wenn man nun beide Spuren kennt und ganz genau weiß, wann, wann wer redet, dann kann man eben dieses sogenannte Übersprechen wieder rück rausrechnen und dadurch dieses, diesen Hall entfernen. Und ja, da gibt es noch viele andere Algorithmen natürlich, die man damit machen kann. Also, diese mode gibt es schon, das ist jetzt keine Zukunftsmusik. Und was wir in Zukunft natürlich noch äh, weitermachen werden, ist einerseits, wir sind dann ein paar neue Audio-Algorithmen dran. Was noch immer viel äh, schwer, schwer zu bewältigen ist, sind eben hallige Räume, vor allem in Single-Track-Aufnahmen. Das heißt, wir arbeiten gerade an neuen Algorithmen von Enthaltungen. Also wenn man, wenn man ein halliges Signal hat, dass man den Hall weniger machen kann. Ah, cool. Und was natürlich ganz interessant ist im Moment, ist äh, Spracherkennung. Da sind wir schon länger am testen. Also wir werden, wir werden jetzt kein eigenes Spracherkennungssystem bauen. Das ist zwar sehr interessant, das haben wir mal angedacht gehabt, aber das ist halt einfach eine Ressourcenfrage, weil das ziemlich aufwendig ist aber wir haben jetzt schon einige andere Systeme ausprobiert und sind da ja schon im Gespräch mit einigen Firmen und da wird hoffentlich gleich was kommen.
0: Das bedeutet, Spracherkennung ist im Grunde so der Schritt in Richtung, ich kriege nicht nur eine perfekte bearbeitete Audiodatei mit Metadaten allem Klimbim und schönen Schleifchen drumherum zurück, wie jetzt schon, sondern ich bekomme auch unter Umständen eine, einen Text, den ich dann weiterverwenden kann für meine Shownotes, für was auch immer.
1: Genau. Das Problem bei dieser automatisierten Spracherkennung ist natürlich immer, dass sie nicht 100% perfekt ist. Aber man kann aber trotzdem ganz schöne Dinge dazu machen, vor allem, also damit machen, vor allem, weil man auch die Zeitstempel halt hat, wann was passiert. Dadurch kann man erstens einmal schon ganz gut so suchen, grundsätzlich im Audio-Kontext und dann auch die Stellen anzeigen lassen, wo was passiert. Und ist natürlich auch für, für Suchmaschinen Optimierung ganz gut, weil man wenn man, wenn man sozusagen den Text zum Podcast auf der Seite auch hat, genau. weil dann kann natürlich auch Google-Gen Zoom. Genau. Das große Problem dabei ist, dass es ein paar, es gibt mittlerweile schon ein paar ganz gute englische Spracherkennungssysteme, die man auch ziemlich gut integrieren kann. Es gibt bis jetzt eigentlich kein deutschsprachiges oder anderesprachiges System, das verfügbar ist. Aber da wird es in nächster Zeit. Einiges ändern.
0: Ich glaube, das ist eine wirklich interessante Zukunft, weil ich sage mal im Moment, ich kenne es so, also entweder hast du keine Shownotes, wie ich es lange Zeit jetzt ja auch hatte, oder du hast halt das große Glück wie einige Podcasts in der Szene, wo die Community die Shownotes schreiben. Oder was ja auch eine Möglichkeit ist, ich muss dann in einem weiteren manuellen Schritt hinter mein fertiges Audio nochmal bei einem Transkriptionsservice abgeben und die machen dann quasi mir noch ein Word-Dokument. Fertig. Und das wäre natürlich riesig, wenn ich das alles in einem Schritt habe. Gut, Qualität ist immer ein Riesenthema. Ich auch, auch ein transkriptionsservice kann da nicht perfekt sein, gerade wenn es so super technische, wie ich jetzt mein Ingenieur-Podcast habe, da sind halt Begrifflichkeiten oder Zusammenhänge drin. Das ist, das kann weder ja. ein Transkriptionsservice noch eine automatische Texterkennung. Aber gut, an dieser Stelle denke ich, Georg, haben wir einen wunderbaren Bogen geschwungen eben halt mal so von dem ganzen Thema Audio und Audioqualität, um da einfach mal auch hier für die Hörer vom Lifestyle Entrepreneur mal ein bisschen das Thema äh, noch äh, zu erklären, was steckt da eigentlich hinter, wenn ich einen Podcast machen will, hin zu Ophonic und dem, was ihr da tut. Zusammenfassend, äh, vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch und äh, schön, dass du dabei warst.
1: Ja, danke fürs Interview.
0: <lacht> okay, super. Zusammenfassend für die heutige Episode, wenn du selber einen Podcast produzierst und für die post irgendwie eine Möglichkeit brauchst, um es möglichst zu automatisieren, kann ich dir sehr Ophonic empfehlen. Und vor allem halt nicht nur fürs Audio, sondern es auch gerade für die Videos auf YouTube echt wirklich wunderbar zu nutzen. Ansonsten an dieser Stelle achte auf gute Mikrofone, das ist ganz, ganz wichtig. Das hatten wir auch beim Business Podcast Barcamp noch mal als Thema und Content ist King und Qualität ist Queen. Das war heute die Episode des Lifestyle Entrepreneur. Alle Informationen findest du natürlich unter den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Und willst du dein freiberufliches Business auf die nächste Ebene heben? Komm zum Austausch in die Community unter lifestyleentrepreneur.de solopreneur. Trag dich dort ein und du erfährst alles.